0: Olá! Este é o Contemplário, um podcast que nasceu de um desejo coletivo de contemplar ensinamentos de sabedoria na vida cotidiana. E é com esse desejo que geramos a motivação de compartilhar experiências pessoais nesse caminho de estudos e práticas de meditação.
1: A gente está se aventurando de maneira aberta e curiosa por práticas contemplativas. E a gente quer que este seja um retrato sonoro de algumas das nossas descobertas. Esta é a segunda
2: parte do nosso episódio sobre amor e relacionamentos, um tema que a gente podia abordar em muitos episódios. Quando começamos a contemplar e a realizar as gravações, percebemos que era melhor dividir o episódio em duas
3: partes. Se você ainda não fez, convidamos você, em algum momento, a ouvir a primeira parte. Nela, apresentamos o um ensinamento de um grande mestre budista sobre o tema. Esse ensinamento baseou nossas contemplações e a conversa que tivemos com o nosso convidado, o Gustavo Gitti. Nesta segunda parte,
4: nós seguimos com as nossas contemplações sobre a impermanência das relações a partir desse ensinamento. Para isso, nós nos sentamos em nossas casas em algum canto do mundo para contemplar como isso ressoou na gente.
0: Quando o, o, o Zonza fala sobre temporalidade, né, da gente não se esquecer disso, da gente olhar para a vida dessa forma, né, como algo que é temporal, algo que é agora, nesse momento, e não olhar para o que eu. O, que eu né, o insight que eu tive assim, é de não olhar para para as relações com esse peso do durar, do, do sempre, do, do infinito, do vou, vir, vou viver para sempre, né? vou viver para sempre neste formato, vou viver para sempre, 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 sempre. sempre. Então, esse, isso é um peso né? que, que escraviza as relações, que escraviza a nossa forma de, de se situar no mundo. E Muitas vezes a gente escraviza o outro, por conta desse olhar, por conta dessa 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 ilusão, né?
1: Eu também fiquei pensando o quanto essa rejeição assim, essa esse check-out, ele pode ser instantâneo assim, né, naquele momento, aquilo já nem nem frutifica, então aquela semente de amor morre ali no chão, ou pode ser uma grande árvore assim, né, que frutificou, floresceu cresceu e aí depois uma hora ela a árvore é, fica <risos> e aí a gente em algum momento resolve não regar mais aquela árvore né então também tem essa ao fim e ao cabo né algum momento né como o Joãozinho diz a gente vai morrer então nem que seja na hora da morte assim a gente tem que saber que nós seguiremos caminhos separados né em algum momento então acho que essa dança, assim, né, Dessa, desses encontros e separações, é, pode ser algo bem bonito, assim, se a gente conseguir se abrir e aproveitar aquilo que tá, que tá acontecendo nesse momento, né. E também a gente se lembrar que as relações não morrem, né, porque acho que é um pouco isso de a gente conseguir olhar todas essas pessoas com quem a gente já se relacionou de alguma forma e ver que por mais que... O tipo de relacionamento né, que a gente teve com essas pessoas pode ter se transformado de é, um namoro, um casamento, ou só um, um encontro fortuito numa festa, mas essas relações em si nunca morrem, né? ainda que as pessoas sigam só na, na nossa história, assim, na nossa lembrança, na nossa memória. Pode mudar a forma como que a gente se relaciona, né? mas as relações seguem.
3: Quando a gente contempla a impermanência, Especialmente a impermanência nos relacionamentos, eu tenho a tendência a perceber que a gente foca muito mais no que é, entre aspas, negativo. A gente pensa em nunca mais ver a pessoa, nunca mais ter contato com a pessoa, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Mas tem um lado da impermanência que para mim mostra que a impermanência é uma benção, na verdade. Se você pensar num relacionamento que está difícil, num relacionamento abusivo, num relacionamento complicado, a impermanência é sim uma bênção. Nesse tipo de relacionamento. Nesse tipo de situação. Porque se as coisas fossem permanentes. Não seria possível a uma pessoa sair de uma situação dessas. Isso para mim é um aspecto muito importante. assim da, da impermanência. Que é esse aspecto da liberdade. De você poder sair de um lugar que não te faz bem de você poder modificar um relacionamento que não está legal, de você sair e de você se libertar. Às vezes tudo que a gente precisa é deixar algum relacionamento ir, alguma pessoa ir para que novos relacionamentos possam surgir, novas situações possam surgir e assim eu vejo a beleza da impermanência nos relacionamentos. Para a gente tentar compreender um pouco mais sobre o amor e os relacionamentos, a gente segue com a nossa conversa com Gustavo Git, que é um praticante budista, professor de taquetina, que é um método de transformação pelo ritmo e também um dos coordenadores da comunidade online O Lugar.
2: Queria pedir para você falar, então, um pouco assim mais especificamente. Acho que várias coisas que você já falou passam mais ou menos por formas que aliviam um pouco o ciúme, mas eu queria que você falasse um pouco mais especialmente do ciúme, assim até pensando na coisa da não monogamia e tal, que eu acho que, assim, muita gente, eu pelo menos... Me atrai a ideia da não monogamia, né, tipo, a teoria é maravilhosa, mas a hora que chega em pensar na prática, vem o ciúme, assim, né. Ao mesmo tempo que também eu sou uma pessoa, assim, que adoro me apaixonar, todo dia eu tô me apaixonando por alguém, assim. Mas na minha relação, eu quero que ele só veja a minha, assim, e... Ah, inclusive, eu tava até pensando em escrever a Isabela, porque eu fiz um minicurso com ela do Sesc, nas duas últimas quarta-feiras. E ela mostrou um atlas do, do, das emoções do Paul Ekman, né? Maravilhoso, aquele atlas das emoções. E eu fiquei, como o ciúme é uma coisa que me pega, eu fiquei, deixa eu procurar o ciúme aqui, eu não achei. Eu, tipo, não tenho ciúme lá no atlas. Eu, tipo, eu, o quê? Eu ficava procurando na raiva, eu, o, tem as grandes emoções, né? Elas vão se dividindo, assim. E não achei o ciúme lá no atlas. Eu vou escrever para ela ainda, <risos> para ela me ajudar. É, mas, mas tem é
5: inveja, não tem, Laura?
2: Então, fiquei procurando ciúme e inveja. Inveja também não achei ainda, mas o que seria?
5: Ah, não ser... tem inveja lá, tá? Acho que não. Até fiquei pensando se é uma coisa meio
2: cultural, né? Não sei. Tipo, acho que também o ciúme é difícil de definir, né? Assim, talvez por isso seja tão difícil de... <risos> de superar. Então, enfim, se você puder falar um pouco assim sobre ciúme.
5: É que o Atlas das emoções são as emoções primárias, né? São as emoções universais, assim. E daí, se você olhar no budismo, são no budismo tem o ciúme dentro da inveja, assim, nas seis emoções perturbadoras. E dentro dos 84 mil queixas, daí tem <risos> vários tipos de, de ciúmes possíveis, né? É, eu gosto, assim, eu acho... É, eu, eu acho... Também que é, é muito atraente essa visão da, dos várias parceiras, né? E também a visão de que você pode ter sexo com muitas pessoas e, e talvez conviver mais só com uma. É, eu acho muito atraente também. Uh, o meu professor de taquetina teve uma época... Pessoal na década de 70... Eu, eu sinto... Eu queria ter vivido a década de 60, 70, mas eles experimentaram isso, assim, né? Naquela loucura, eles, eles pensam na né? Europa, assim, tudo. Ele ele viveu com duas mulheres por um tempo, assim, e depois a, a outra mulher, acho que teve um outro cara, e daí eu acho que eles viveram em, em quatro por um tempo. Então eu acho muito interessante, assim, essa... Eu confesso que eu, tenho, eu sou meio preguiçoso, assim, então acho que eu teria dificuldades em termos de de cuidar de mais... Eu já não consigo cuidar da Isabel, daí conviver com mais alguém. Mas, assim, a ideia de sexo eventual com qualquer pessoa é interessante, né? É super interessante. De novo, é aquela mente que quer ganhar no jogo, né? Ela quer ter o melhor de todas as experiências, é. né? Então, acho que é importante... Eu já conheci pessoas que são viciadas em sexo. A gente acha que sexo todo dia é maravilhoso, né? Mas é um sofrimento, pessoal. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela saía buscando a pessoa no bairro, assim, dentro de uma lista infinita de contatos. E ela tinha é, vários tipos de, de tesão específico, assim, de dominação e coisas assim. E a pessoa, ela gastava todo o dinheiro dela. É um inferno. Então, a gente tem uma sensação de que, bom, sexo, quanto que eu quiser é maravilhoso, mas não é, é tipo álcool ou qualquer outra coisa. Pode ser bem complicado. Então, tudo isso é muito atraente, né? E o, o importante é entender que isso não libera o ciúme, né? Então, nenhum tipo de... As pessoas têm ciúme de... Eu tenho ciúme de amigos. Eu tenho, eu tenho um nível de, de apego com uma amiga, e quando essa amiga tem um namorado, eu fico com ciúme. Porque essa amiga é bonita, essa amiga é minha amiga, então, então a gente tem vários... Va... O ciúme, ele é ele é longo, assim, ele é complexo, ele é, é pervasivo, né? E, e eu acho muito importante, a primeira coisa, eu acho que num casal que está lidando com ciúme, é você não, não achar que é o outro seu inimigo. Por exemplo, a pessoa que tem o ciúme, ou a pessoa que está causando, causando o ciúme, não achar que ela é o inimigo. Lembrar que o inimigo é o ciúme. Então, é, é, é o jeito de tratar câncer. Então, você não... Nunca a pessoa que está com câncer, você... A ponto dele falar: você está com câncer, né? Você nunca faz isso, você abraça a pessoa e fala como é que a gente vai curar ou fazer quimioterapia ou qualquer que seja a coisa. Então, a primeira coisa que eu acho muito bonito é vocês admitirem que isso tem ciúme na relação. Seja você sentindo ou o outro sentindo, você não quer que o outro sinta, você fica bravo com o outro sinta, ou você não quer sentir, você acaba fazendo um monte de coisa porque o outro fez isso. Tal, e você está brava porque o outro está causando ciúme em você, você quer que ele pare, né? Eu já conheci pessoas que falavam assim... É, eu não quero mais que você saia com tal amiga né? então a pessoa ela não reconhece o ciúme ela acha que o problema é o outro sair com aquela amiga então ela vai lá e fala, eu não quero que você mais faça isso, então acho que a primeira coisa né gato é, é, tô falando de você hoje bastante a primeira coisa é a gente reconhecer o ciúme, né não sei, eu tá certo. ela falou que não sabe, depois ela vai ver que tá, se tá certo mas a primeira coisa é, de, é de reconhecer o ciúme Tá vendo? Olha como é que maravilhoso. Obrigado, gato. Tem um café de manhã na mão, né? Maravilhoso. Não é fácil ficar casado comigo, né? Porque eu vou... Muitas vezes eu vou tomar café com pessoas que são estranhas. Então, pra, se você tem ciúme de mim... Eu tinha um blog sobre relacionamentos com um monte de mulher escrevendo um, comentários e mandando e-mails. E, e daí, se você tem ciúme, é muito difícil. Porque você vai achar que eu tô o tempo inteiro traindo. Porque, às vezes, eu, eu já cheguei a jantar com uma pessoa que eu tinha conhecido no dia... Porque eu estava conversando com a pessoa, então pra Zebela é difícil. Pensa, pensa bem. É bem difícil. E daí. É... Então, várias vezes também ela ficou com ciúme e ela admitia o ciúme. E... e aí a gente começou a ter esse tipo de conversa, do tipo, ah, eu tô com ciúme. Eu tô com ciúme. Então, eu achei isso é a primeira coisa, eu acho que no... num casal saber que o ciúme é o problema e não o que o outro tal tá ou não fazendo. Na, na medida da inteligência de vocês, claro, né? Por exemplo, se a pessoa não está nem aí para você, fica só transando com um monte de gente e você vai dizer que você vai ver o seu ciúme, daí não faz muito sentido, porque não é a relação que você quer ter, essa relação. Então, é outra história. Eu só estou dizendo uma, o ciúme que vai surgindo do do aspecto do, do, do movimento do outro, e você quer manter a conexão com o outro, mas, assim, ele tem outros movimentos que fazem você se, se sentir ciúme. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu tive, que me lembro, assim, da minha relação com a Isabela, especificamente, foi de falar claramente para ela que eu estava querendo que ela seja feliz, que eu estava com ela. Então, por exemplo, eu, eu viajo muito também, tem outra, outra coisa, é difícil eu viajo muito, para viajava antes da pandemia para vários lugares e ficava o um tempo longe, então eu precisava confiar bastante nela e, e ela em mim então uma outra conversa que a gente teve várias conversas nesse sentido e foi estabelecendo um cultivo foi de falar assim, eu, tô, eu não quero a sua, o seu sofrimento então, eu nunca, nunca prometi para ela não ficar contra as mulheres, o que eu prometi foi, eu não vou fazer nada que, que te faça mal, que, entende? Porque assim, você vai ficar contra as mulheres, se você ficar sem, sem uh, preservativo, você vai poder pegar doença, se você for ficar e ficar por longo tempo, você, daqui a pouco você tá destruindo a sua relação, se você... então é um pouco assim, eu falei, olha, eu não vou não vou, eu não quero causar sofrimento para você, essa é a minha, minha motivação, então você pode confiar em mim, entende? você não precisa ficar checando as coisas que eu faço, e daí ela também, daí foi muito bom, assim, mas o ponto é, é muito importante é, a gente é, estabelecer essa confiança do, do outro, que não é, não é ah, vou não transar então para mim, a minha visão de poligamia e monogamia é ne, não, não, tem, não faz sentido entrar nesses pontos com as pessoas porque se você fizer um acordo esse acordo não bate nunca com a realidade qualquer que seja ele, por exemplo, a gente vai ficar só nós dois, a gente vai ficar com vários não bate com a realidade, a realidade é muito mais fluida, então a minha visão não é fazer acordo, é a conexão não ser pelo acordo, mas pela motivação essa conexão é estável, porque por mais que você faça cagada, você não quis fazer, e você vai logo se arrepender e vai lidar, então não é um eu não eu acho que não tem que ter nenhum acordo do tipo, você conta ou não conta você faz ou não faz eu quero que você seja feliz, e eu e meu compromisso é não fazer você sofrer, e eu sou responsável ou seja, cabe a mim não a você definir como é que eu vou agir, só que meu voto é te fazer feliz e, e não causar sofrimento então, é, pessoal o acordo, ele tira a responsabilidade. O difícil é ficar com a responsabilidade. Essa responsabilidade é difícil. Você vai ou não transar com a pessoa? Você pode. Por exemplo, a Isabela nunca, a gente não tem um acordo de eu não posso transar com a outra pessoa. Porque esse acordo não faz sentido nenhum. Porque se a gente tiver, a gente vai quebrar. Ou se a gente não tiver, gente, não faz sentido. Mas, eu tô casado com ela. Eu sei do meu sogro, eu sei da minha relação, eu sei da, do quanto que é significativo. Faz sentido eu aqui fazer isso Faz sentido? Eu, eu vou ter que pensar isso. E a Isabela joga em você. Então, se você quiser realmente fazer o outro não trair, <risos> joga a responsabilidade pra ele. Não, não pega pra você. Não faz você. Não, a gente combinou. Porque, porque daí o outro vai... ele, ele vai, se, Agora, se ele tiver responsabilidade, aquilo ele é responsável por aquilo. Daí ele tem que olhar. Então, isso é o mais adulto, eu acho. Não você definir. A Isabela, meu, sei lá, se ela vai ou não trair, se ela não faço ideia, mas eu, eu, eu confio na, na, na relação que a gente tem, né, e eu acho super ok sinceramente, você sabe ela trair, não me contar ser feliz, é tipo entrar numa padaria tomar um sorvete de manga maravilhoso e sair da padaria eu não vou ficar checando qual sorvete de manga que ela tomou, qual marca foi é incrível, ela falou melhor sorvete de manga tomei sozinha tipo um puta prazer com sorvete de manga fechei, não sei o que não entera não, não em nada a nossa relação tô pirando no sorvete de manga então, num certo sentido, às vezes a traição ela pode ser super útil para a relação em alguns momentos. A Esther Perrell fala isso. Tanto quando vocês descobrem e vocês retomam, quanto às vezes é o jeito da pessoa lidar com alguns desejos dela. Mas vamos porque a Isabela pira em uma pessoa diferente de mim em algum momento, e ela pira, ela quer só transar loucamente por alguns meses. Faz sentido a gente terminar a nossa relação? Olha o trabalho que é. Vai explicar para os pais. A gente tem agora uma... Ah, faz, traba... faz, faz sentido? Só para ela poder ter essa aventura? Daí a gente volta, eu fico mal, cheio de ciúme, todo fodido. Não é só se ela esconder? Pensa bem. Ela precisa me contar tudo que ela faz no banheiro? Não. Então, não é necessário ela... Faz, faz, faz e não, não precisa contar? Agora, eu preciso combinar isso com ela? Não precisa. Esse é bom senso de cada um de nós. Então, é isso que eu acho que é o mais legal. De... Agora, as pessoas são control freaks. Elas querem elas saberem se aconteceu ou não. Você vai morrer sem saber um monte de coisa. Relaxa. O momento em que você está com a pessoa é mais importante. Agora, se você traz doença venérea, se você fodeu rel... aí é complicado. Mas eu acho que é muito importante entender esse, esse bom senso. Que a Isabela não nos ouça. Porque tudo que eu falo com ela lá, acho que eu estou fazendo. <risos> Mas o pandemia é muito difícil de trair, pessoal. Como é que você vai trair? Você vai sair, vai fazer. Não tem muito o que fazer. Ao mesmo tempo, eu nunca esqueço de uma, de um conselho que Sua Santidade Dalai Lama deu para o quando o Tupendimpa quis devolver os votos de monge, né que é uma coisa comum, você pode ser monge por um tempo e depois escolher ter uma família e viver um outro tipo de praticar de um outro jeito, né, o Tupitendimpa hoje é um grande, uh, extraordinário professor e praticante, além de gueixa, além de doutor, assim, né, em todos, o, a filosofia, todo tipo de visão budista, excelente tradutor também, mas o Tupitendimpa, quando foi devolver os votos, sua Santidade Dalai Lama, o conta, né, que disse para ele, já que ele ia fazer uma família, assim, ter filhos, filhas, é, que ele ficasse no casamento, porque eu acho que a Sua Santidade Dalai Lama viu muito, muita falta de ética nessa, né, de iniciar uma família e depois, especialmente os homens, né, abandonar, então ele deu esse conselho. Então, para mim, isso me marcou também, em relação a simplesmente querer viver e do jeito que você quiser, de acordo com seus impulsos, eu acho que é muito bonito assim, essa postura ética de se comprometer em especialmente para os homens hoje em dia. Nesse mundo em que os homens abandonam mesmo, as mulheres e os filhos, uh, de ter essa, essa ética, né? E especialmente também o meu eu, te, eu vivi isso na minha família, né? Essa, essa experiência de traição muito forte, então, isso causa muito sofrimento. Então, eu queria dizer isso assim, ao mesmo tempo em que. A gente pode ah, ter essa, essa abertura ao mesmo tempo. Eu acho que ela vem com essa responsabilidade ah, de, de que isso pode causar um imenso sofrimento para as pessoas, uma relação paralela ou uma traição assim pode ser muito causar muito sofrimento. Então, esse é o paradoxo um pouco da ao mesmo tempo que a gente tem que conviver com a infidelidade, como diz a Esther Perel, a traição ela é parte do processo. Ao mesmo tempo, a gente não deveria ter uma visão é, que é simplesmente ah, aconteceu, aconteceu, me deixei levar, tudo bem. Porque, de fato, tem muita coisa em jogo, né pode ser muito dolorido. Então, isso tudo é um pouco a... É por isso que é tão difícil encontrar um lugar aí, uma posição. A gente está no meio de uma coisa que é meio que né Eu Queria só levantar esse ponto da ética, que é importante. E eu acho que, por fim, uma coisa que eu acho útil nas relações é a, a disposição em lidar com todo tipo de emoção em você e no outro. Não, não tem o que fazer. Tipo, você não vai tirar o ciúme seu e não vai tirar o ciúme do outro. É justamente a disposição de trabalhar junto. É tipo louça. Lavar louça. É difícil, tem umas mais complicadas, mas dá para lavar? Dá para lavar. Ela volta? Ela volta. Né? Só vai dar para lavar de modo último nas emoções, na iluminação. Mas Então, vocês podem se apoiar. Já é difícil para o outro lidar com as emoções, para você também, então vocês se apoiam. Quando vem raiva no outro, você vê. A Isabela lida muito com um orgulho meu, preguiça minha. Eu lido uh, com as emoções dela e a gente vai gerando uma certa... Um, paciência, o outro tá num dia que tá assim, o outro dia, agora, agora e, aí, e aí também quando o outro tem uma alegria natural, a gente brinca, então daí a gente se diverte, assim, como criança, fica fazendo piada, e fazendo coisinhas bonitinhas, assim, e aí no outro dia talvez não role, e aí outro dia sim, então acho que essa disposição em surfar juntos as vários estados emocionais, uns dos outros, um do outro, assim, é legal, sabe? Porque daí o outro sente que você, o outro sente a vontade de sentir tudo e você sente que você continua com o outro e continua com você mesmo, independente do, dos estados emocionais. Então, isso pode ser bem útil, assim, não só com o ciúme, né? Um, um do outro. E a Isabela faz é uma, coisa, uma coisa que é muito boa também, que é não ser indulgente ou complacente. Então você surfa os estados emocionais, mas você ajuda o outro a, a sair. Então quando ela me vê muito preguiçoso, ela e então a gente pode também se ajudar assim. Mas não adianta reprimir, né? É só você vai estimulando um pouco o melhor do outro para para surgir. Eu acho que pode ser útil, né?
6: Gostava. É, eu, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre essa relação do amor e o término das relações, assim, porque a gente assim, no senso comum, a gente entra numa relação para ser feliz, né? Então, toda essa história de amar, ah, eu vou te fazer feliz. E depois quando a gente vai abrindo a nossa compreensão, a gente entende que o amor é desejar que o outro seja feliz, né? Que o outro floresça. E aí, então, nesses é, tirando, claro, as relações abusivas, situações de violência que o término da relação é um ato de amor pelo outro, como que ficaria o término numa relação, é, para quem tá praticando como a gente, quer praticar o amor e, e desejar que o outro seja feliz, por que que isso vai acabar? Será? Que, como que relaciona isso com apego, Com na prática mesmo, numa relação?
5: É... O Thiago do com Rinpoche fala que o referencial deveria ser o karma, né? Se a gente está gerando mais bom karma do que mau karma, karma negativo, ou seja, mais coisas positivas estão surgindo da relação. A relação está apoiando a tua vida, a relação está apoiando a vida do outro, a relação está apoiando a vida das pessoas ao redor. É, se isso está acontecendo, não precisa acabar, né? Agora, se a relação está travando a tua vida, travando a vida do outro, travando a vida das pessoas ao redor, é, aí faz sentido acabar. Então, eu acho que sempre é bom botar esse referencial. Sempre bom. Porque às vezes o referencial das pessoas é a gente está transando, a gente não está transando, é, vá, o que você achar, assim. E ela cozinha, ela não cozinha, ele cozinha, ele não cozinha, várias coisas começam a surgir se você perde esse referencial. Então, esse é um bom referencial. Tem a ver com a interdependência. Isso faz sentido ou não faz sentido para a felicidade de todos os seres envolvidos, né? Então, isso é um referencial. No caso de uma relação abusiva, claramente o karma é maior, né? Então a gente consegue ver mais extremamente um, agora. Outras coisas podem ser úteis de olhar. O Lama Santem, por exemplo, disse que uma relação não faz sentido se não tiver uma relação de casal, não faz sentido se não tiver sonho coletivo, sonho em comum. Ou seja, se estiverem... as duas pessoas estão fazendo coisas diferentes, elas estão indo para trajetórias diferentes. É bastante comum. Eu às vezes eu encontro um casal e falo, isso assim, não faz sentido nenhum. Não faz, não faz sentido nenhum. Ah, mas o sexo é. Bo... Não faz sentido nenhum. E, e aí é batata. Depois de um tempo, a vida é Por quê? Porque a pessoa está fazendo coisas Elas estão fazendo coisas diferentes, entende? Estão fazendo coisas diferentes. Por exemplo, se eu tivesse uma pessoa que quer o tempo inteiro eu sair de casa é, viajar, é, balada e sei lá o que, e eu quero praticar, não vai funcionar. Por mais que eu tenha um sexo maravilhoso com essa pessoa, a logística da rotina, com base na, nas trajetórias, com base no sonho, nas aspirações, são diferentes. Então, para mim, uma das coisas mais importantes numa relação é sonho compartilhado e logística, por incrível que pareça. Eu tenho algum texto que é logística do amor. A logística é muito mais importante do que parece. As pessoas, às vezes, encontram alguém... Meu, se eu, se eu quiser encontrar alguém de outro país, eu vou encontrar muita gente, só que tá em outro país... Olha o trabalho, daí né? Outras pessoas têm puta trabalho. Então, assim, muito mais fácil encontrar alguém que você consiga morar junto ou não morar junto, mas, enfim, a logística funcione para sua vida. Porque é isso que vai apoiar a tua vida. Isso é amor. Amor é rotina. Amor é logística. Amor não é uma conexão especial que a gente sente de vez em quando. Eu, às vezes, se for depender por isso, eu sinto por outras pessoas. Mas, assim, não faz sentido nenhum eu casar com outras pessoas. Se você olhar quem elas são. Então, isso é muito mais importante do que um sentimento. As pessoas falam que o meu, meu sentimento. Olha, me desculpa, eu, eu sinto um monte de coisa. Não é essa a base para casar. O sentimento é a coisa a pior base possível para você casar. Um, e daí. E daí outra coisa que, que, é, que é o Lama Santin diz é a conexão de sexo, kármica. Ou seja, não faz sentido você estar tá numa relação que a riqueza da relação é vocês transarem. Né? É com essa pessoa que você vai poder fazer isso e você não quer fazer isso com essa pessoa. Então não faz sentido também. Então é uma coisa muito mundana, né? Logística, sonho e, e sexo e conexões, e é uma pessoa com quem você quer. Uh, passar esses momentos, tem um nível de desejo. Você, você quer, é uma pessoa que você admira e que você quer ficar com ela né, nesse sentido. E eu acho que muitas pessoas elas não se não têm muito amor consigo mesmas, daí elas elas topam ficar com alguém que elas mesmo elas não querendo muito. Então, eu acho muito importante você olhar, eu quero ou não quero, né? Então, nesse sentido, agora, você tem que ser inteligente, né? Não adianta você olhar, eu quero, daí outra pessoa se quer no outro dia, daí outra pessoa você quer no dia, não vai fazer sentido, daí mas é só você morar sozinha e viver uma outra experiência que é, né, uma experiência mais fluida, que eu acho que também é super válido. é para muita gente, essa, essa vida funciona bastante. No meu caso, eu me perco muito quando eu tô assim. Então, para mim, funciona uma vida de casado, assim, eu dou muita muita ênfase para as coisas quando eu tô solteiro então funciona o casado mas mas você vai vendo às vezes daqui para mim não vai funcionar Então acho que é muito importante você ter outro critério que não que não uma coisa muito rígida do tipo eu, eu não nem questiono isso, eu vou viver para sempre com a pessoa acho que é importante você ver qual, qual tipo de vida faz mais sentido momento a momento Marina. E aí, para terminar, assim, é, uma relação, eu acho que é importante você é, olhar, olhar de modo bem prático mesmo. Por exemplo, às vezes eu penso, assim, a Isabela seria muito mais feliz com outra pessoa. Eu não, porque a Isabela é maravilhosa. Mas a, a Isabela seria muito mais feliz com outra pessoa. Às vezes eu penso, poxa, podia porque eu sou péssimo em fazer coisas para casa, né? E às vezes ela quer alguma coisa, eu demoro muito tempo. Para qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que levar uma coisa no correio, eu sou a pior pessoa. E hum, o amor e sabe. E daí, é, e daí eu penso assim, poxa, às vezes eu vejo outros maridos, eu falo, cara, meu, isso é um marido, né? O cara faz as coisas de casa, o cara apoia. A Isabela às vezes fica doente, eu tenho dificuldade de cuidar da pessoa, eu tenho dificuldade de fazer sopa. Para mim, é um. Para mim, é assim, eu tenho que parar, eu tenho que falar assim, agora eu vou fazer uma sopa, entendeu? No sentido de que eu sei fazer outros pratos, mas sopa, assim, para uma pessoa doente para mim é uma coisa, para mim comida é uma coisa que a gente vai se divertir, agora fazer comida para uma pessoa que tá doente, aí eu fico pensando pra Isabela poxa, será que eu vou aprender a fazer isso, aí eu também converso com o meu sogro o pai da Isabela, o Ricardo e aí eu sei que ele não fazia nada e ele foi aprendendo, então eu também vejo pô, talvez eu comece a fazer mais coisa legal, mas às vezes eu falo, pô, ela vai, vai ser mais feliz com outra pessoa, né no, nesse sentido. Mas às vezes eu falo também, poxa, tem algumas coisas que foi super bom a nossa conexão, que abriu na vida dela. Então é bom. Aí às vezes eu também penso, pô, mas também não, funciona assim, porque eu tô apoiando a vida dela, né, nesse sentido. Tá, tá funcionando, tá, ela tá feliz, né. Eu tô olhando... Ela não tá feliz comigo, mas ela tá feliz, sim Então isso é o mais importante, né? Às vezes ela tá mal comigo, brava comigo, eu tô sendo horrível, mas ela tá feliz, a vida dela tá boa. Então faz sentido a relação. Então nesse sentido a gente vai, vai, vai andando, né? E aí sexo às vezes vai bem, às vezes vai... A gente não consegue transar, às vezes, é normal. E às vezes, às vezes é maravilhoso, e, às vezes a gente não consegue, porque é isso, a gente tá numa pandemia. Então quando você vai olhando assim, aí eu acho que é importante, Marina, você ver se você termina ou não com essas referenciais todos, mas eu acho muito importante ficar aberta para a possibilidade de terminar. Como seria se a gente terminasse? A gente tem essas conversas sempre. Ah, eu ia viver assim, você ia viver assim. Então, eu acho que o pior é você achar que terminar é muito difícil, é muito complicado e melhor nem pensar nisso. Não é verdade. Às vezes sua vida vai ser bem melhor depois de terminar, e, e, e ao mesmo tempo você tem que ser, ter, só ter calma, porque às vezes faz todo sentido terminar e passar um mês e não faz sentido terminar, então dá um, dá, uns, dá uns meses, <risos> quando você tomar a decisão dá uns meses assim para ver se as coisas giram ou não, assim porque as, as coisas são muito amplas, e o Lama Santa diz, mesmo se você quiser terminar, é, dá um tempo para você pacificar a relação, termina internamente, aí foca em pacificar a relação. E aí o Lama diz, nesse momento em que você terminou a relação, e agora vamos só aproveitar o tempo último que a gente tem juntos, talvez você se apaixone de novo. E tem, por fim, só para terminar, tem um caso que eu gosto muito sobre isso, que é muito é verdadeiro. Um casal brigou tanto, brigou, 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 você resolveu se separar, e a, e a separação foi difícil, 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 difícil. Muito complicado, muito complicado, tudo errado. E aí, com o tempo, no finalzinho da separação, no divórcio, eles começaram a se apoiar. Eles estavam sofrendo tanto que eles falaram, vamos se apoiar agora para a gente terminar esse divórcio. Eles se apoiaram nos momentos finais de acertar tudo, e até que eles estavam se apoiando tanto que no último dia foi bom, assim, eles acabaram, ah, acabei tô livre, eu posso fazer qualquer coisa, minha vida tá aberta, eu posso ficar com qualquer pessoa, ufa, chega, liberei isso aqui, esse, essa mágoa, essa briga, essa constante de apontar de dedos, liberou, né, o outro até me ajudou nisso, legal, daí os dois, porque eles estavam tão tranquilos, sem, sabe, com toda a vida aberta na frente deles, eles foram tomar um café. E aí, eles voltaram... Então eu acho muito importante internamente você terminar com o outro, termina com o outro, pensa sua vida livre, aí você volta e fala, nossa, se eu, se eu pudesse, se você, se você contempla direito, você tá vivendo a vida que você queria ter, eu tô vivendo a vida que eu queria ter, se eu, se eu pensar direito. Então, eu deveria estar muito feliz. Então, se você só pensa assim, termina internamente, isso contempla tanto os momentos antes de, de conhecer a pessoa, quanto os momentos no, você está com outra pessoa agora e aí você está lembrando dessa relação, aí você vai ver, a outra pessoa tem outra cara, outras expressões, vocês vão meus pratos, ela não gosta de vinho laranja igual você, daí você começa a ver que essa pessoa gosta de vinho laranja, ela tem essa expressão que é linda e, e você nunca mais vai encontrar isso se você for bem bem, bem inteligente. Então aí você olha para a pessoa e fala, ó, né, vamos lá, né, vamos, vamos, o que que você quer comer? E aí surge uma apreciação. Então eu acho bem importante assim viver a, viver a relação próximo do término, sempre flertar com a ideia de terminar. E internamente, de vez em quando, terminar. <risos> terminei. Aí, de repente, você fala, ah, o outro quer, quer jantar. Eu terminei, mas o outro quer jantar. Então, eu acho que é muito gostoso essa. Na verdade, a prática espiritual é um pouco isso. Quando você pratica bastante, internamente, você termina todo tipo de conexão com essa vida de fixação, você termina o casamento, você pede demissão. Isso é uma boa meditação. Aí, quando você levanta, você vê uma pessoa que está morando com você. Aí cara, eu tô com uma visão morando comigo não só isso, mas ela já fez o jantar só. muito obrigado, eu não tinha nada eu cortei conexão com tudo, eu tô numa casa que a pessoa fez o jantar, muito obrigado e aí ela, ela quer transar com você, ela acha que fica tudo bem, você deixa de pegar na perna dela não é abuso, não faz nada que incrível, né então isso é muito uma felicidade se você terminar a relação internamente, todas as vezes né? na medida que você puder não precisa, você, você não, a gente vai conseguir fazer isso todos os dias, mas de vez em quando é bom
1: Agora vamos fazer alguns instantes de silêncio. O convite é para a gente criar esse espaço de contemplação, sair um pouco do automático e fazer algumas pausas, para podermos perceber como as experiências estão nos tocando. Comece observando como está o seu corpo agora, onde quer que você esteja. E aí perceba como que essas falas que você acabou de ouvir ressoam em você. Pode ser que alguma memória tenha surgido na sua mente, ou talvez você note alguma emoção no corpo. O convite é para apenas notar e dedicar os próximos momentos para observar como que você está.
7: vou levar, é que eu ficava pensando assim, como, como gerar espaço nas relações, né como, como suavizar, trazer oxigênio para isso, e hoje é, eu entendi que o nome disso é senso de humor, né? o nome desse, desse espaço assim, que, que vai ajudando as relações, assim, que vai abrindo, ampliando, assim é, é senso de humor. E aí, é, só para finalizar, eu queria de repente que a gente falasse sobre a gente não, você. É, sobre solidão, porque solidão, não sei se é palavra, talvez solitude, não sei, porque assim, eu sou uma pessoa que demoro muito, sabe? Eu ando pela vida assim, meio distraída, e aí demoro muito, desde sempre. Eu lembro que quando eu tinha uns 17 anos, uma amiga do colégio falou assim para mim, você não se apaixona? Aí eu fiquei assim, pensando, falei, gente, <risos> que assim, falei, <"Puné>, ué, <risos> E aí, aquilo lá atrás, eu falo assim, uma ah, hora eu vou me apaixonar. E, de fato, me apaixonei, vivi um monte de coisa, vivi uma super desilusão. Então, assim, já tem essa chancela aqui. Mas eu demoro, sabe? E aí, o que eu percebo é que as pessoas, assim, o senso comum, o mundo, geralmente me, me coloca num lugar de ó, oh, coitada, tá sozinha, tá sozinha. E eu tô de boa, sabe? Claro, deve ser legal, né? assim Eu, eu quero, assim mas eu tô de boa, tá tranquilo. Porque eu, eu, eu tô me relacionando com... Com os outros seres, eu tô atenta a outros seres, eu tô de fato envolvida com outros seres de outra, em outra configuração. Então, eu acho que a gente vive num mundo de muita cobrança, assim, né? É, e nesse sentido, quem não está, e principalmente se você tem uma certa idade, assim, ah, você já passou dos 35 e tá sozinha, tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Então, assim, como eu ouvi isso lá nos 17, quando eu cheguei nos 35, eu falei, ah, tudo bem, né? Tá só, tô só seguindo aqui meu ritmo. Mas eu acho que é um, uma, uma contemplação legal para se fazer, porque principalmente para mulher, sabe, rola uma rola um lugar, assim de que coloca a pessoa nesse lugar de ó, oh, nossa, tá sozinha não conhece, ah, você tá falando isso porque você não vive, você tá falando isso você não sabe o que que é
5: e tal então é isso, queria ouvir um pouco se der tempo é, um dos maiores medos, assim, que se encontra, é, em geral mas assim, muito nas, em, em várias mulheres é é o medo de ficar sozinha, né o medo de, de eu lembro da Isabela falando que quer ter filho, mas eu falei, mas por que exatamente mesmo? Ela falou, não, porque daí no final da minha vida eu vou ter alguém <risos> Falei, mas olha aí, minha mãe, tudo que ela menos tem é alguém lá. <risos> Adiantou nada ter filho, né? Muito mais fácil ir numa comunidade budista, daí vai ter gente lá, é mais garantido. Então eu acho assim, eu acho que você trouxe Rita maravilhoso, porque a gente precisa de outros referenciais a nossa sociedade não dá esses referenciais, né, é muito machista a sociedade, é sempre a mulher tá com algum homem, né, especialmente, já ou mulher com mulher já, já começa, já, né? já é um pouco, já, ah, não, isso, então, não só o referencial é com mulher acompanhada, mas mulher acompanhada por homem, né, que sendo que o homem é um problema. Então, acho que o referencial, por exemplo, é você conhecer de perto pessoas que são muito felizes e elas não têm um homem do lado e nem mulher, nem sozinhas, né. Então, por exemplo, a Pema Children, ela é muito feliz. Eu tenho uma grande inveja dela. Ela é monja, ela, tudo que ela menos tem é alguém do lado. Então, essa é uma referência. Outra referência, eu tenho várias amigas praticantes, várias amigas praticantes, que elas não têm namorado há muitos anos. Estou, uma, acho que há mais de décadas. É, elas assim não, não casaram, já tiveram, mas assim, elas estão livres. Uma delas namora de vez em quando, e a outra acho que nem isso. E super feliz, assim, mas brilho, o ápice da, da felicidade. Então, esse tipo de referência é útil, eu acho, para superar essa ideia de que o sentido da vida, a felicidade é sempre ter alguém do lado, sabe? Ao mesmo tempo... Essa, esse contato com a solidão quando, você, quando ele é mais Uh, quando você consegue relaxar um pouco com ele, você se torna uma pessoa muito boa para os outros. Então, se você relaxa com a sua solidão, você consegue olhar a solidão dos outros, se comunicar com a solidão dos outros. Então, naturalmente, tem um magnetismo aí, né? <risos> então, é, se você está desconfortável com a sua solidão, daí não, porque isso é a carência. Mas se você está confortável com a sua solidão, é natural você ter conexões. Nós nunca estamos sozinhos. Não tem como estar sozinho. Então, é natural ventilar essa solidão, ou apoiar essa solidão na solidão dos outros, ou apoiar a solidão dos outros, ou olhar a solidão dos outros e, e fazer algo com isso, né? Então, aí vai dar sua criatividade, o que, que você pode fazer com isso. Mas é muito... É muito importante não definir isso exatamente, porque você vai se frustrar. O mais importante é entender que o sentido da vida está além disso, de estar tá perto ou não com as pessoas. Mas essa, esse calor, ele vai vindo. Esse calor tem a ver com a compaixão, com o amor. E daí você vai vendo que, que, que formato a tua vida vai, vai tomar. Eu acho que a gente se preocupa demais com a nossa vida, sabe? Tipo assim, a gente está casado, não está casado. Isso não importa. Isso não importa. O que importa é isso, com qual mente você está, e qual a, o tamanho das suas conexões e interesse. E daí a, a, a vida vai se desenrolando. A gente tem que confiar, sabe, Rita? A gente não, tá, não tem esse controle. Por exemplo, meu, conheci a Isabela sem querer, indo para o banheiro, entende? Eu estava indo para o banheiro, eu estava com outra pessoa, fui para o banheiro, eu encontrei o ser mais maravilhoso da minha vida, eu escrevi no papelzinho assim: é, Vou casar Mulher da Minha Vida, para deixar claro o quanto que aquele encontro foi muito louco. Depois eu mostrei anos depois para a Isabel como é que você vai como é que você vai é isso a gente se eles chegam em nós daqui a pouco daqui a pouco daqui a pouco outra pessoa conhece a Isabela ainda do banheiro igual eu fui leva ela então é isso assim que vai fazer não vai fazer não tem como fazer não tem como você pegar e, e olhar esse jogo e ganhar esse jogo e, não tem então o que a gente tem que fazer é só se posicionar um pouco assim com uma certa confiança tipo tô aqui e se ninguém vier, ninguém veio. E se alguém vem, a gente. Pelo tempo em que a pessoa estiver jogando com a gente, brincando com a gente, a gente fica. E nessa, vem muitas pessoas que não estão na categoria namorado namorada. Vem uma galera. E a gente tem que se abrir para trouxer esse tipo de relação. A gente tem que tirar as categorias amigo, é, colega de trabalho, primo, prima. Não existe isso. Existe uma. uma ao lado de, de tipos de conexão. Eu tenho uma relação com o meu irmão que é meio assim e aí eu tenho uma relação que é diferente da minha irmã. E eu tenho uma relação com o meu primo que é de irmão, mas é de, mas de um jeito específico. Eu tenho uma relação com a Muri, que é a relação que eu tenho com a Muri. Eu tenho uma relação com... Então assim, não é amigo, não é... E aí, quando você viu, seu coração tá cheio, mesmo você não estando vivendo com alguém. Assim, então, eu acho que é só ficar aberto, assim, confiar é, que você é uma pessoa maravilhosa, Rita, e que tá tudo, né, tem um magnetismo natural, assim, e pensa assim, as pessoas, elas estão mal, né, então a gente, tendo um pouquinho a qualidade, a gente já é um upgrade na vida das pessoas, então não se sinta... Invadindo a vida das pessoas quando você se aproxima delas. Sinta que para elas, em algum sentido, é uma alegria olhar para você, falar com você. Você não está nunca atrapalhando a vida do outro, porque o outro quer isso, ele quer isso. Então, nesse sentido, você fica feliz, assim, de ligar para o outro e encher o saco de um pouquinho, assim. E aí você vai. A, a sua vida vai ganhando um sentido natural das conexões, né? Mas a gente não deveria resumir as relações a ao casamento. O casamento tem um, um, uma importância desproporcional na, na as pessoas deveriam pensar assim não assim está casado ou não está com comunidade ou não você tá com né este, isso deveria ser o critério não você tem alguém ou não do seu lado isso não é uma grande coisa né e dá para ser miserável Rita com uma pessoa do lado você sabe bem então na verdade você tem que ter até compaixão de quem está casado <risos> e não carência, não 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 inveja, você tem que ter compa... coitado ela tá, tem alguém fazendo ovo mexido para ela, não do jeito que ela, né, Com certeza não é bem o jeito que ela gosta assim do ovo mexido. É outra pessoa faz. Eu sei porque eu faço do meu jeito que eu gosto, né? Eu não faço para a Isabela. Então ela sempre come o meu ovo mexido. Então você entende, então você tá comendo o seu ovo mexido. Então, é uma alegria assim. quando
4: estou só reconheço se por momentos me esqueço que existo entre outros que são como eu sós salvo que estão aliados desde o começo e se sinto quanto estou verdadeiramente só sinto-me Livre. Mas triste. Vou livre para onde vou. Mas onde vou. Nada existe. Creio contudo que a vida. Devidamente entendida. É toda assim. Toda assim. Por isso. Passo por mim como por coisa esquecida. Fernando Pessoa, quando estou só, reconheço. Contemplário
2: um espaço coletivo de contemplação na vida cotidiana. Até a próxima.